0: Я предлагаю обратиться нам вместе с вами к книге пророка Исая, 8 глава. Книга пророка Исая, 8 глава. У кого есть Библии, пожалуйста, откройте, чтобы следить за текстом. Легче воспринимается гораздо и полнее. Книги великого евангелиста-пророка или евангельского пророка. Итак, 21 стих 8 главы. «И будут они бродить по земле». Они речь идет о э, израильтянах, отвернувшихся от Бога. «И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные». И во время голода будут злиться, хулить царя своего и бога своего. И взглянут вверх и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нафалиномову. Но последующее возвеличит Приморский край путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной светлость сияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою. Как веселятся во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителей его, ты сокрушишь, как день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда обогренной крови будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец... Родился нам, сын дам нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности и князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правду ныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Ревность Господа Саваофа. Соделает это. Величайшее пророчество о величайшем событии, о небывалом рождении небывалого дитя. Небывалое рождение, потому что родится ребенок без участия земного отца у земной матери. Небывалый младенец, потому что Отец Его – Святой Дух. Потому что у Небесного Отца родится земное дитя. И потому что у земной матери родится небесный сын подумайте рожденный тысячи лет назад имеет тот же возраст что и отец то есть его возраст уходит в бесконечность его возраст тот же что и уродившего его Сын старше матери и мать моложе сына. Придет воплоти, Бог воплоти, полностью Бог 100%, и 100% человек, единственная разница, не знает греха. Бог и человек в одном лице, в лице младенца, лежащего в яслях. Бог во плоти человека. Рождение Его было предопределено Отцом до того времени, когда существовало время, когда времени еще не было. О Нем говорили пророки, его приход возвестили ангелы. Он зачат святым духом в очереве матери, крестьянки. О нем засвидетельствовали пастухи. Ему поклонились волхвы. На него восстал Ирод. И его имя провозглашено апостолами и последующей церковью от края земли и до края земли. Он конец старого лета исчисления, Он и начало нового летоисчисления. Через неделю мы будем праздновать новый 2016 год, не новой эры, а год от Рождества Христова. Вся история человечества связана с именем рожденного в то время в далекой земле, в далеком городе Вифлееми, ибо младенец родился нам. Исаия пишет эти слова за 700 лет, за 700 лет, за 700 лет до тех событий, которые произойдут в Вифлееме. Величайшее свидетельство. Он говорит, где родится в Вифлееме? Кто родит? Дева родит. Для кого? Для нас. Сын дам нам. Зачем, с какой целью сокрушить голову змею древнему и спасти людей от грехов, их? Три момента в этом отрывке. Свет воссиял, пробуждение, второе распространение и умножение царства – и третье – рождение и восхождение на престол великого царя. Восьмая глава заканчивается словами. «Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел». Мрак огустел – какой образ, какие слова – Тьму, которую, кажется, можно брать ложкой. Так она густа. Мрак окутал землю. Мир лежит возле, Даже Израиль, которому было верено Слово Божие, отказался от Бога. И вслед за миром Погрузился в кромешную тьму. И взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот горе и мрак. Густая тьма. И будут повержены во тьму. Да, мы с вами считаем, что Декабрьское время в нашей стране Довольно хмурое время. День совершенно короткий. Тучи не сходят с небес. В 9 утра еще ночь, а в 15 уже ночь. Тьма и мрак несут депрессию. И это объективно. Потому что без солнечного света у человека не вырабатывается витамин D. Без витамина D уныние и депрессия. И это объективные результаты. И мы свидетели этому. Когда еще выпадает снег, то снег отражает в какой-то мере свет, а света нет. И как сегодня было радостно видеть солнышко, которое вышло на короткое время, и полную луну, которую мы с вами сегодня видим. Но что наша депрессия по сравнению с той, в которой оказался Израиль, в которую он погрузился в канун Великого Рождества. Нам себе даже сегодня это сложно представить. Колония Римской империи. Язык общения греческий или арамейский. Даже Слово Божие переведено на греческий язык. Иврит вышел из обращения. Греческая философия. Иудаизм превратился в религию самоправедности. Толкование лжеучителей извратили суть закона и пророков, которые уже молчат 400 лет. Бог не говорит народу своему уже 400 лет. Кромешный мрак и духовная слепота. И вот Евангелие, луч надежды. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Тьма рассеется. На живущих в стране тени смертной, на живущих в стране тени смертной светлость сияет, родится Сын, и Он принесет, принесет знание о Боге, принесет спасение и спасение радость бытия народу своему. Земля завулонова и нефалимова это северное царство Израиля, сепаратисты и к ним первые пришли сирийцы за то, что они отвернулись от бога, повернулись к нему спиной. Это во времена Исаи. Тогда пророки еще говорили, они не молчали. Но народ Северного Царства решил, что он будет жить так, как он хочет поклоняться где хочет, и поклоняться кому хочет и каким богам служить. Люди отвернулись от Яхвы. Но Яхва не отвернулся от них. Да, последовало наказание, последовала, последовала оккупация, последовала ссылка, но Яхва не отворачивался от народа. И не только тогда. Но и сейчас люди не хотят обращаться к Богу, а предпочитают по-прежнему отворачиваться от Него, не смотреть в Его сторону. И в результате придет ИГИЛ. Придет, несомненно. Потому что люди отворачиваются от Бога. Для того, чтобы повернуться к Нему, Должно случиться что-то из ряда вон выходящее. Думаете, ИГИЛ далеко? Да нет, он рядом. У нас в центре города строится мечеть уже под, э, под последние работы внутренние. А представьте себе, в Великобритании в 2013 году, это два года назад, Какое самое часто даваемое имя младенцу-малышу стало – Магомед. В нескольких, в нескольких вариациях – Мухаммед, Магомед и иные. Церкви превращаются в мечети. Но вернемся ко времени рождения младенца. Милость Господа велика. И на те северные земли, земли, которые Исайя называет в этом отрывке, приходит Иисус. Они нам знакомы по Евангелию от Матфея, 4 главы. По искушению в пустыне, 4 глава, 16 стих, Иисус пришел в Капернаум Приморский. И цитата из Матфея. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертного сиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Рожденный несет свет. Звезда, о которой мы пели, звезда, о которой мы говорим, на рождественском небе явилась предвестником Великого Света, который должен осветить путь людей. И если бы этот свет не воссиял, мы бы не получили никакого знания о Боге. И если бы этот свет не воссиял, мы остались бы быть отстраненными от Бога. И если бы этот свет не воссиял, мы блуждали бы во тьме. И если бы этот свет не воссиял, мы шли бы в погибель без всякой надежды. Но свет воссиял. Благодаря этому свету, который лежит в яслях, в виде владельца. Благодаря этому дивному свету нам дается спасение, нам дается надежда. И Иисус говорит, «Я свет миру». И роль Церкви – нести этот свет, продолжать говорить о миссии Господа и Спасителя Иисуса Христа. И вопрос сегодня каждому. Из нас. Этот свет осветил ваше сердце. Этот свет дал возможность увидеть Господа Иисуса Христа. Этот свет принес вам спасение. Христос вошел в ваше сердце. Вы спасены. Петр говорит. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. Есть только одно – Господь Иисус Христос. В Нем спасение. Он, несущий свет, несет и спасение. Иисус говорит, «Я есть им путь истинная жизнь, Никто не приходит к Отцу». Как только через меня. Как только через меня, через того младенца, который лежит в Яслях. Только через него. Иного пути нет. Апостол Павел говорит, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. И этот свет сияет уже две тысячи лет на земле. И сегодня он светит в сердцах многих из нас. И сегодня он светит в сердцах миллионов людей, которые приняли Господа Иисуса Христа, которые уверовали в, Нему, в Него. Величайшая иллюминация. И она идет, не идет ни в какое сравнение с той иллюминацией, которую у нас строят на проспекте, с той иллю, иллюминацией, которой сияют э, богатые западные города, переливаются красками и сияниями. Потому что этот свет несет жизнь. Второй момент – это пробуждение и умножение царства. Результат воссиявшего стихи стихе 3-5. Результат. Света, который воссиял две лет назад, описывается или предсказывается Исаи в третьем стихе. Когда пророк обращается к Богу, это слова пророка. Посмотрите, ты умножишь народ. Кто ты? Бог. Бог, пославший свет, и ему Исайя говорит в видении, ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою. Да, народ Божий умножится, только это может сделать Бог. Представьте себе, 12 евреев, 12 евреев, которые, ну, 11 после того, как Иуда отошел, остались остались в Палестине после воскресения Иисуса Христа, к ним присоединилось еще около 300 человек, которые молились и обращались к Господу Богу. И эти люди из закрытого общества, еврейское общество, закрытое общество, они из него не выходят и к себе не очень допускают. И вот и эти люди разнесли свет по всему миру. Почему? Потому что это дело боже Потому что Господь Бог взялся за э, распространение этого царства. Исаия говорит Ему, Господи, Яхва, Ты, Ты умножишь народ. Оста остаток, остаток, малый остаток, благодаря свету разрастется и умножится, увеличится радость Его. Псалом, видел я пред собою Господа, 15 -й. Видел я пред собой Господа, ибо Он, одеснуя меня, не поколеблюсь от того, возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, от чего возвеселилось сердце псалмопевца, от чего э, возрадовалось его сердце, от чего возвеселился язык, потому что его очи увидели Господа. А почему они увидели? Потому что свет осветил его глаза. Радость великая, не простая, а великая. Посмотрите, сравнение дает пророк. Как веселяться во время жатвы? Богатый урожай, не голодный год. Разве это не повод для радости? Да, это, конечно, это такой простой пример. Но вот следующий, посмотрите, как радуются при разделе добычи. Как радуются поразделить добычу. Представьте, все разбойники, да, мы стали на минутку пиратами, мы атакуем какой-то корабль, плывущий по Средиземному морю, мы рискуем жизнью, мы не знаем, сколько богатства на нем. И вот мы врываемся, там, перерезали всю команду или что-то сделали, и вдруг, О, золото, золото. Он описывает радость, восхищение, эйфория. Эйфория. Я не говорю, чтобы мы брали с вами пример, вы же понимаете, из пиратов, но эйфория. Радость. Радость от того, что дает нам Господь Бог. И стих 4 объясняет, почему это происходит. «Ибо ярмо, тяготившее его, жезл, поражавший его, и трость притеснитель его, ты сокрушишь». Ярмо – это грех. Если мы осознаем грех, если мы понимаем, сколь он велик и сколь он тяжел то время греха становится невыносимым. И Господь снимает вину, снимает этот грех. И дальше, шестые, седьмые стихи, восьмые, о воцарении, воцарении рожденного младенца. Мы видели свет, мы видели расширение умножения царства. И теперь говорим о воцарении, воцарении кого ибо младенец родился. Сын дан нам. Свет пришел во плоти человека, свет пришел в виде младенца, Сын родился нам. Мария родила от Святого Духа, младенца. В утробе Святой Дух сотворил этот плод. И Мария выносила его и дала ему рождение. Младенец родился без участия земного отца, его суть безгрешна. Он вместо нас исполнит закон, не согрешит ни в чем, и вместо нас будет наказан за вину наших грехов. Он послан с небес с этой целью. Он необычен, необычен своим могуществом. Владычество на раменах его. Рамена, кстати, слово такое очень интересное, кто знает значение. Вот плечи как будто, но это не совсем плечи. Это то, на чем носилось хермо. Что такое ермо? Э, ну, это э, обод, на, который на, на лошадь надевают. надевают. Как называется? Хамут. Да, это хамут. Хамут э, надевается не на плечи. Вот, вот на это место. И с этого места, откуда откуда снялось Ермо греха, рех, ермо греха он, водруж, он несет владычество, власть, власть несет и снимает с нас Ермо греха и дает свое владычество, владычество на руинах его. А имя его имена всегда в Библии имеют значение. Конечно же, в Новом Завете чаще всего встречаются три имени, которым называется Иисус Христос. Это Иисус, Христос и Господь. Иисус Яхве спасение или спасает. Христос это не фамилия, чтобы у нас не сложилось какого-то представления, что Иисус Христос это фамилия. Это титул, титул, обозначающий причастность к Святому Духу. Господь царственный титул. Филиппийцам апостол Павел пишет, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено, колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. Исаия дает 4 или 5 имен, если разделять чудный советник то получается пять, но скорее всего это одно, потому что каждое идет имя с каким-то определением. Советник чудный, он все знает, он научит, он ведет. Бог крепкий, всемогущий, это тоже его качество. Отец вечный или Отец вечности, скорее вечный, Отец вечный всегда был творцом творцом вечности. И вот интересно, князь мира. Это не князь земли. Это князь не войны. Князь, который правит и управляет миром. Умножению владычества его и мира нет предела. Представьте, как сочетается владычество и мир, идущий рука об руку, с тиранией, а его владычество – это не тирания, владычество, которое несет мир, мир душе и мир между человеком и Богом. На престоле Давидовом в царстве его будет царствовать вовеки и в заключении, ну нет предела, это мы сказали, понятно, и в заключении – Ревность Господа Саваофа соделает это. Ни мы, ни церковь. Господь Саваоф. он так решил. Для этого он послал сына и своего на эту землю. Для этого он родился в Яслях, Бог. Отец Вечности стал человеком. Для этого он прожил жизнь, не зная греха. Для этого он зашел на Голгофский крест, неся грехи тех, за кого он умирает. И никто не сможет остановить его. И никто не может помешать Божьим планам. Потому что ревность Господа Саваофа соделает это. Ему, нашему великому Богу, рожденного в городе Вифлееме, положенного в яслях, вечная слава за Его мудрость, за Его величие, за, за Его а, славу, а, за все, что Он делает для нас и сделает. Благословение вам и слава нашему Господу с Рождеством Христовым.